0: et votre journée devient plus belle. Mercredi 20 juillet, merci d'écouter Radio Classique. Il est 8h01.
1: La matinale de Radio Classique avec Gaëlle Giordana.
0: À la une de votre journal Charles Bonner, une légère accalmie en Gironde, l'espoir de mettre fin à l'apocalypse de feu, plus de 20 000 hectares ont brûlé. Des records de température dans 60 villes de France, une chaleur étouffante hier, surtout pour les personnes vulnérables, notamment les sans-abri. Et puis Mario Draghi joue son avenir à la tête du gouvernement italien. L'Italie craint de revivre une crise politique. Radio classique. C'est la guerre. On dirait qu'il y a le Napalm qui est passé comme au Vietnam ou ailleurs. Donc euh, c'est noir, donc c'est absolument euh, hideux. On vient
2: d'entendre le désespoir de Bruno Laffont, le maire de Biganos, près de la teste de bûche. 7000 hectares ont brûlé dans cette région, un paysage dévasté, un nuage de fumée ressenti jusqu'en Ile-de-France. Hier soir, sur place de nombreux dégâts matériels, des campings dévastés et un paysage apocalyptique. Bonjour Chloé Juel. Bonjour. Hier, les autorités ont fait preuve d'un peu plus d'optimisme. Un
3: léger répit, une accalmie, le mot tant attendu hier, lâché par la préfecture. Le brasier qui dévore la teste de bûche a moins progressé, le feu est mieux maîtrisé, des Résultat donc, enfin, pour les pompiers qui mènent cette guérilla depuis une semaine. Les pare-feux ont fonctionné pour protéger les habitations, mais rien n'est encore gagné. Les conditions météo sont loin d'être idéales aujourd'hui. Moins de vent, mais pas de pluie et des températures encore caniculaires sur le secteur. 7000 hectares détruits sur cette commune depuis 7 jours.
2: Et sur l'autre front, en Gironde, à Landiras, là aussi, la, la progression est ralentie et un pompier a été blessé. Hein. Plus
3: de peur que de mal. Des premières informations inquiétantes dans la journée d'hier, mais des nouvelles rassurantes. Hier soir, il s'est blessé à la tête en se relevant brusquement alors qu'il se trouvait dans un camion citerne. Ce matin, le combat contre les flammes continue. Le vent pousse désormais le feu vers le sud-est de l'Andiras, vers le département des Landes. Et c'est un paysage de désolation. Plus de 13 000 hectares ravagés sur cette zone. L'enquête sur l'origine de l'incendie se poursuit. Garde à vue prolongée pour le suspect. Pas d'aveu pour l'instant. L'homme a déjà été entendu pour des faits similaires. C'était il y a 10 ans et l'affaire avait été classée sans suite.
2: Et les précisions de Chloé Juel. Emmanuel Macron se rend sur place Aujourd'hui, accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, aux côtés de la sécurité civile, des pompiers et des élus, dont ceux du département, l'occasion de répondre aux interrogations, aux critiques sur les moyens consacrés à la lutte contre les incendies. Dans une lettre ouverte publiée dans le Figaro, l'alerte de deux présidents de département de la Gironde et des Landes. Ils réclament plus de matériel, plus d'effectifs. L'un des signataires, le Girondin, Jean-Luc glaise
0: moi, je n'imagine pas que le président de la République n'ait pas conscience au regard de ces incendies qui sont non seulement historiques pour la Gironde, mais qui le seront aussi pour la France, je pense que nous sommes en train de réécrire l'histoire des incendies dans ce pays. Et je pense qu'à l'onde notamment du changement climatique, je ne vois pas comment le président de la République pourrait ne pas concevoir qu'il faut aujourd'hui une flotte de canadaires plus importante et surtout des canadaires à demeure dans le massif des Landes de Gascogne, plus grand massif de résineux d'Europe, un million d'hectares. Il n'y a pas de raison qu'il y ait deux canadaires positionnés en Corse en permanence et qu'il n'y en ait pas dans notre massif des Landes de Gascogne.
2: Le président de la Gironde des président du 10 33, Jean-Luc Glaise, jouant par Charles Ducrot. Il y a donc la réaction face aux incendies et l'anticipation avec l'épineuse question de la gestion des forêts. La plupart d'entre elles sont privées dont celle de la teste de bûche justement au cœur d'une bataille juridique qui mêle propriétaires et élus de tous bords. Le texte qui la régit date du Moyen-Âge et illustre la difficulté de l'entretien à l'Aïgo.
1: En réalité, la gestion des forêts dépend surtout de la volonté des propriétaires. Qu'ils soient publics ou privés, ils doivent présenter un plan de gestion de la forêt pour tout domaine au-delà de 20 hectares. Dans ce plan de gestion, ils doivent prévoir notamment de débrousser tous les cinq ans. En revanche, sur la question de la prévention des incendies, il n'y a aucune obligation légale, ni en termes de mise en place de points d'eau ou alors de pistes pour laisser passer les sapeurs-pompiers ou encore sur l'ampleur du débroussaillement. Une situation problématique pour Francis cross le président de l'Union régionale des communes forestières d'Occitanie.
2: Il faut s'enlever de l'esprit le fait que la forêt doit se développer seule. La forêt doit se gérer avec un maillage de pistes, avec euh, un entretien avec la présence de points d'eau, etc. Donc, il y a une organisation spatiale à avoir pour, en cas de besoin, que les sapeurs-pompiers puissent attaquer rapidement l'incendie, c'est toujours dans les 5 minutes qu'on gagne la guerre du feu.
1: La seule obligation légale qui existe concerne en fait les propriétaires situés aux alentours des forêts. Eux doivent impérativement débroussailler leur terrain, sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros.
2: Les incendies touchent également le finistère. 1700 hectares ont brûlé et 500 personnes ont dû être évacuées à l'étranger aussi, notamment dans un village à l'est de Londres. Des habitations brûlées, des bâtiments agricoles et des garages.
0: Le feu qui est encouragé par de fortes chaleurs.
2: 60 villes ont battu des records de température aujourd'hui la chaleur baisse mais jusqu'à quand le réchauffement climatique devrait accélérer la répétition de ces vagues de chaleur hier à Dieppe il faisait 40,4 39,6 à Boulogne-sur-Mer et 40,5 à Paris alors pour revenir en aide aux sans-abri le SAMU social a renforcé ses maraudes Julie Droin en a suivi une pour Radio Classique
3: Sous un soleil de plomb, Ophélie et Faustine basket aux pieds, s'apprêtent à sillonner Paris pour rencontrer les personnes signalées par leurs collègues de la nuit avec quelques cons spécial qu'elle en poche.
1: Le fait de se mettre à l'ombre, de diminuer la consommation d'alcool et de s'hydrater. Bonjour, ça va Oui, ça va. Et avec la chaleur C'est comme ça. On s'était dit que je reviendrais pour faire un point sur ta santé et pour un rendez-vous avec un docteur.
3: En France, tout docteur. le monde doit avoir accès à la santé publique. Ces deux infirmières sont là pour orienter ceux qui le souhaitent.
1: L'idée, c'est de faire un bilan de santé avec ces personnes-là et en fonction des besoins qu'on aura identifiés qu'auront été exprimés par la personne, les orienter vers la structure qui va être le plus adaptée pour leurs besoins.
3: Elles entretiennent aussi un lien social avec des personnes qui ne connaissent plus que la rue comme quotidien.
1: C'est tellement difficile d'être dehors que psychologiquement, il y a des mécanismes qui se mettent en place qui font qu'on n'a plus forcément conscience de son corps, de ses douleurs un peu un mécanisme de survie et ça arrive assez souvent qu'ils ne se rendent même pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas ça explique pourquoi parfois il y a des personnes qui vont rester allongées en plein soleil ils vont même plus se rendre compte que ça leur crée de l'inconfort puisque l'inconfort c'est la norme, c'est pas normal en fait
3: La ville de Paris compte actuellement près de 3000 personnes sans abri
2: Le reportage de Julie droit le pouvoir d'achat au cœur des débats à l'Assemblée Nationale le projet de loi toujours en discussion les députés ont validé hier la facilitation des dispositifs d'intéressement à ces primes liées aux résultats vivement critiqué par la NUPES qui réclame des hausses de salaire. Du changement à la tête de la préfecture de police de Paris, le trait médiatique Didier l'allemand va quitter son poste aujourd'hui, remplacé selon toute vraisemblance par Laurent Dunez, actuel coordinateur de la lutte antiterroriste, ancien secrétaire d'État. La décision sera actée lors du Conseil des ministres.
0: L'Académie de médecine refuse la réintégration des soignants non vaccinés.
2: C'est un non et un non ferme. Le projet n'est défendu que par une partie de l'opposition. Mais face à cette éventualité, l'Académie de médecine craint un revirement qui nuirait au climat de confiance. Refuser de se soigner pour des convictions personnelles et respectables, mais incompatibles avec le métier de soignant. Voici le résumé de leur position. Un appel lancé par l'agence du médicament aux femmes touchées par des troubles menstruels depuis leur vaccination contre le Covid. Un formulaire sur le site du ministère de la Santé à remplir. L'ANSM a déjà reçu plus de 10 000 témoignages à l'heure actuelle. Le lien n'est pas établi.
0: À l'international, Mario Draghi joue son avenir politique en Italie. Il se soumet aujourd'hui à un vote de confiance au Parlement.
2: Et en cas de défaite son maintien sera impossible. Il avait présenté d'ailleurs sa démission la semaine dernière refusée par le président à la tête d'un gouvernement d'Union Nationale, Mario Draghi, ancien banquier central européen présenté comme l'homme providentiel. S'il quitte le gouvernement, de nouvelles élections auront lieu fin septembre. De quoi revenir dans une période d'instabilité selon Marc Lazare, le directeur du centre d'histoire de Sciences Po. Ça affaiblirait Emmanuel Macron parce que Mario Draghi et Emmanuel Macron ont une considérable estime réciproque. Ils sont d'accord sur une série de questions décisives pour la France et l'Italie, à savoir l'orientation de la politique économique de l'Union européenne et notamment faire bouger l'Union européenne sur les pourcentages de déficit public et de dette publique, la France et l'Italie sont deux pays fortement endettés, ils sont d'accord pour une défense européenne, ils sont d'accord pour une politique énergétique commune, tout ça affaiblirait considérablement, plus généralement toute l'Union européenne et le tout dans un contexte de guerre. Mmh, des propos recueillis par Azaïs un mot du Tour de France dans les Pyrénées. Oui, 17e étape aujourd'hui entre Saint-Gaudens et Perpignan, 130 km à parcourir. Hier, c'est Hugo Houle qui a fini vainqueur à fois Jonas Vingegaard garde le maillot jaune.
0: Et bravo à eux. Merci, Charlon. Vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité dans quelques instants. L'édito politique de Guillaume Tabar c'est tout de suite à 8h.